0: Katjas und Inas Buchgestöber. Der Bücherpodcast aus Hirzweiler für den Rest der Welt.
1: Herzlich willkommen zu unserem Bücherpodcast Katjas und Inas Buchgestöber. Ich bin die Katja. Und ich bin
0: Ina. Und wir begrüßen euch zu unserer 13. Folge heute. Hoffentlich ist das kein böses Omen. Nee, glaube ich nicht. Bei uns in der Familie ist der 13. irgendwie traditionell äh, ein Glückstag. Weil da ein haben Glückstag. einige am 13. Geburtstag, sind auch am 13. Fre 13. Freitag, Freitag den 13. geboren. Also ich jetzt nicht, aber viele andere. Okay. Und da ist das für uns ein Glückstag. Vielleicht ja, ja, bei dann, euch auch. Ne? Dann kann es ja nur gut werden. Mhm. Was haben wir denn heute
1: auf der Liste?
0: Heute machen wir äh, ein paar äh, Vorschläge für euch für Urlaubslektüre. Haben also Teil 2 der Urlaubsschmöker. Teil 2 der Urlaubsschmöker. Wir haben sehr unterschiedliche Bücher. Ähm, wir haben was aus England, was aus Deutschland und noch ein ganz dickes Buch. Das äh, verraten wir euch dann gleich. Ganz am Schluss. <lacht> Viel Spaß. Als erstes stellt euch die Ina ein Buch vor von Richard Osman aus Großbritannien. Das Buch heißt Der donnerstags Donnerstagsmordclub, ist ein Kriminalroman, erschienen im Verlag List. Und wir haben hier die zweite Auflage aus dem Jahr 2021. Ja, liebe Ina. Ein Krimi.
1: Mal wieder ein Krimi, ja, genau. Diesmal ein Krimi. Aus England, ja, ja, hast du ja schon erwähnt. Mhm. Ähm, und es ist der erste Fall des donnerstags mordclubs Und das Ganze spielt in einer Seniorenresidenz. Mhm. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt so der typische Ort für einen Krimi. Weil man denkt, naja gut, ne, so ein bisschen die, die ältere... Uh, da ist es bestimmt ganz friedlich, aber so ist es nicht.
0: Mhm.
1: Also in, diesem in dieser luxuriösen Seniorenresidenz uh, leben Elizabeth, Ron und uh, Ibrahim. Uh, Elizabeth ist eine ehemalige, auch sehr taffe Geheimagentin. Ron ist ein ehemaliger Gewerkschaftsführer. Ibrahim ist ehemaliger Psychiater. Also schon auch eine sehr interessante ui, 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 ui. Mischung. Genau. Mhm. Die treffen sich immer donnerstags im Puzzlezimmer. Müssen sich, also das Puzzlezimmer ist heiß begehrt, deshalb können sie sich immer nur donnerstags dort treffen, äh, um ungelöste Kriminalfälle zu lösen. Mhm. Dann stößt noch ähm, eine neue dazu, die äh, 80, fast 80-jährige Joyce, die ist Krankenschwester. Okay. Ähm, und, ja, und dann passiert doch vor der Haustür noch direkt ein Mord. Und dann ist es natürlich noch viel spannender, sich direkt um diesen Mord zu kümmern, statt um irgendwelche alte, ungelöste Kriminalfälle.
0: Darauf haben die gewartet, dass die Rechner da haben, die Haustür, nur gewartet, was passiert. Gewartet, ja. Ja. Und es ist, ähm, also ich
1: finde es sehr schön, also die Charaktere sind sehr schön beschrieben. Ähm, die es ist auch witzig teilweise. Also, die, dieser Donnerstags-Mordclub äh, nutzt halt auch so Connections, die sie noch irgendwo haben. Und spielen auch so ein bisschen Hase und Igel mit der Polizei. Mhm. Unterstützen die natürlich auch, aber na, sind halt oft dann auch schon mal einen Tick schneller mhm. als die Polizei. Ähm, auf der anderen Seite ist es schon auch, ich sag mal, ja so ein bisschen bittersüß. Mhm. Also der Mann von der Elizabeth wird so immer vergesslicher, wird so dement. Mhm. ihre Freundin Penny, äh, die ehemal eine ehemalige Polizistin, die auch am Anfang mit Teil dieses Mordclubs war, bis er halt krank wurde, liegt dann in einem separaten Haus. Mhm. in dieser Seniorenresidenz, liegt dort im Koma. Mhm. Und die Elisabeth geht dann auch immer regelmäßig hin und erzählt ihr immer, was gerade so passiert. Ne? Und mhm. Erzählt ihr von, dem, von, der, von, der, von den Mordsachen. Es gibt einige Tote. <lacht> <lacht> es, ist, ja, nee, es ist wirklich nicht langweilig. Es löst sich auch am Schluss alles wieder schön auf. Ne? Mhm. Also die ganzen Fäden mhm. äh, und Rätsel lösen sich schön auf. Es ist auch nicht sentimental. Mhm. Aber halt so ein bisschen bittersüß. Also es verleugnet jetzt auch nicht so die Realität von 70- bis 80-Jährigen, dass halt dann manche ein bisschen dement werden oder halt nicht mehr so fit sind oder halt auch sterben. Mhm. Das wird dann auch schon dort thematisiert. Aber es ist sehr schön zu lesen, sehr unterhaltsam. Mhm. Und aus meiner Sicht auf jeden Fall eine
0: Empfehlung. Mhm. Ist das so englisch? Skurril, wie, school, genau, wie man sich genau, das so vorstellt. Genau, ja? genau, mhm. Genau. Mhm. Und wer wird da umgebracht? So, das grobe Thema so? <lacht> kann man nicht sagen? <lacht> nee, das will ich jetzt nicht sagen. Nee, kann man nicht sagen. Nein, okay. Nein, nein, nein. <lacht> Gut.
1: Was man vielleicht noch über den Autor sagen kann, also Richard Osman, ist ein englischer Fernsehmoderator. Mhm. Ähm, er ist auch Produzent und halt auch seit neuestem Autor. Äh, und er, äh, Man sagt, die Idee für seinen Krimi kam ihm, als er eine Verwandte in einer luxuriösen Seniorenresidenz besucht hat und ihm das Schlimmste zugestoßen ist, was einem modernen Menschen widerfahren kann. Er hatte keinen Handyempfang.
0: <lacht> okay,
1: <lacht> ja. Also der ist so der... Ähm, er, er, moderiert auch so Game-Shows mhm. wohl im, im englischen Fernsehen. Also er ist bekannt und dort
0: auch Er ist auch England. dort bekannt
1: ja. und hat halt schon auch, denke ich, so ein bisschen diesen, ja, diesen witzigen äh, Ansatz. Ne? Also mhm. das passt, passt dann schon hervorragend. Mhm. Was ganz schön ist, also die äh, es gibt eigentlich so zwei Erzählebenen auch in dem Buch. Die Joyce äh, schreibt Tagebuch Mhm. Es ist dann immer so zwischendrin nochmal so ein Kapitel von ihr, ähm, die ist so ein bisschen ja so ein bisschen naiver, aber auf der anderen Seite schon auch wieder ziemlich clever mhm. und der Rest ist halt dann eigentlich auch eher so, sag ich mal, normal erzählt und das bringt dann auch nochmal so ein bisschen Abwechslung eigentlich rein, mhm. ne? wenn mhm. sie das dann so aus ihrer Sicht erzählt, was gerade passiert, dass ähm, das... das Gibt auch oft Anlass
0: zum Schmunzeln. Also, den Engländern hat es gut gefallen. Hier steht über eine Million verkaufte Bücher in Großbritannien, steht hier drauf. Ne? Das ja. ist ja schon Wahnsinn. Ne? Ja, und. Äh, ja, äh, wird noch mehrere Bände geben, vielleicht. Man weiß es noch nicht. Es gibt du hast schon einen gesagt. zweiten Band, ja. äh,
1: Der Mann, der zweimal starb. Aha. Das hört sich auch schon wieder spannend an, aber den habe ich jetzt so nicht gelesen. Ja, okay. Ist, glaube ich, auch erst relativ kurz jetzt rausgekommen.
0: Okay, gut.
1: Genau, das war Richard Osman, der Donnerstag Smart Club.
0: Aus dem List Verlag. Und wie viele Seiten hat er? Einige, ne? 450. 450 Seiten, genau. Also schon ein kleiner Schmöker. Genau. Und ideal für den Urlaub. Ein bisschen lustig. Ja, gut. Mhm. Genau. Okay, vielen Dank. Genau.
1: Das zweite Buch, das, wir euch heute, oder das Katja euch heute vorstellen möchte, ist von Moritz Heger aus der Mitte des Sees. Das Buch ist erschienen im Februar 2021, also auch sehr aktuell, im Diogenes Verlag und hat 246 Seiten. Mhm. Um was geht es bei diesem Buch, Katja?
0: Es geht auch um Wasser. So bin ich auf das Buch aufmerksam geworden. Ich habe das gesehen ganz klassisch im Katalog vom Diogenes Verlag, in einem Katalog aus Papier. Gibt es ja heute auch noch, also Kataloge aus Papier. <lacht> ähm, und äh, das Buch heißt ja Aus der Mitte des Sees. Es ist auch vorne ein, ein Steg drauf äh, an einem See. Da musste ich gucken, um was es geht. Da musste ich den Klappentext lesen. Und um was geht es in dem Buch? Es geht äh, um, sagen wir mal, um einen Mönch, der in einer Benediktinerabtei tätig ist, welche an einem See gelegen ist. Das ist so der Ausgangspunkt. Also es gibt diesen Mönch, der ist so um die 30 Jahre alt. Ende 30 ist er. Das ist der Lukas. Und... Ähm, es gab vorher noch einen anderen Mönch in dem Kloster, der auch in seinem Alter war. Dieser andere Mönch, also der auch ein guter Freund von ihm war, hat vor kurzer Zeit ähm, das Kloster verlassen, um eine Familie zu gründen. Ähm, der Lukas selbst, der ist äh, nach wie vor im Kloster und er sieht, dass seine Mitbrüder alle ähm, sehr alt sind, also die mhm. ähm, die äh, sind alle, sagen wir mal, hier steht biblisches Alter. Sie okay. nähern sich einem biblischen Alter. Also würde mal sagen 60 aufwärts. Mhm. Ne? Und im Verlauf des Buches äh, stirbt auch einer von ihnen. Und äh, es geht darum, wer wird Abt, wer wird Prior in dem Kloster. Und da sind die ganzen Hoffnungen auf dem Lukas, ne? dass er als Jüngster das auch irgendwann übernehmen wird. Dieses Kloster hat auch einen Gastflügel, wo man Zeit verbringen kann, also so Einkehrtage oder wenn man mal zur Ruhe kommen will, kommt dort auch Gäste in dieses Kloster und dadurch gibt es auch eine Verbindung zur, wie soll man sagen, zur, zur, zur Realität, also zur wahren zur Außenwelt. <lacht> zur Außenwelt, genau. Und ähm, da kommen dann auch mal so die ein oder anderen äh, Menschen <lacht> ins Kloster, die er dann auch so kennenlernt. Und äh, was er macht in seiner Freizeit, also Mönche haben wohl auch äh, Freizeit, äh, was er so macht, er geht schwimmen eigentlich auch bei jedem Wetter. Da gibt es äh, einen See direkt am Kloster und er geht dann zu dem Steg immer und, und geht schwimmen. Mhm. Und denkt halt beim Schwimmen auch viel viel nach. Ähm, und ausgerechnet dort trifft er dann eine, eine Dame, die, die als Gast im Kloster ist, also eine Frau, die auch in seinem Alter ist. Und mit der entwickeln sich dann auch so Gespräche. Die ist dann öfter auch in der Kirche dabei, bei den ganzen Gebeten. Und sie lernen sich kennen und es, ist, es geht darum auch, es gibt eine Anziehung zwischen ihnen. Weil die große Frage, die, sich da, äh, die da aufgeworfen wird, ist, soll Lukas im, im Kloster bleiben oder ist die Sehnsucht nach der Außenwelt größer als sein oder stärker als sein Band zum Glauben. Ähm, sein, seine große Leidenschaft ist, wie gesagt, das Schwimmen mhm. und beim Schwimmen Denkt da über diese Fragen nach. Das Buch ist ein bisschen spezieller aufgebaut. Es sind quasi innere Monologe von Lukas. Er spricht immer entweder zu seinem Freund, der aus dem Kloster mhm. ausgetreten ist, oder er spricht zu dessen Frau, die er auch gut kennt. Oder er spricht zu dieser Dame, die er kennenlernt. Oder er spricht auch manchmal zu ähm, älteren Mitbrüdern. Ähm, das ist anfangs ein bisschen irritierend, weil man nie so genau weiß. Äh, am Anfang dachte ich, er schreibt wirklich Briefe, aber man merkt nachher, dass es das einfach so ist, sein Gedankenfluss, der da mhm. quasi dokumentiert ist. Ja.
1: Der Autor hat ja auch, ähm, nachdem er Zunächst freie Kunst in Saarbrücken studiert. Ja, hat. In das Saarbrücken. Gesehen, ne? Ja,
0: das, äh, genau. Also in Saarbrücken.
1: <lacht> also in im Saarland, Saarland. Ja, ja. Er hat dann aber bald zu einem Studium der Germanistik, Theaterwissenschaften, evangelischen Theologie und Pädagogik in Mainz äh, gewechselt. Mhm. Ähm, jetzt aber so ein Kloster ist doch meistens katholisch. Also ja, also, äh, ja, ja, ja.
0: Ja, würde ich auch sagen. Wir <lacht> kennen es richtig aus mit der Religion, merkt ihr, ne? Ich glaube, Klöster, vor allem Benediktinerklöster, es sind, katholisch, sind ja. immer katholisch. Ne? <lacht> genau, und das ist ja das Problem da, ne? dass mit es dem, mit, dem, mit dieser Abkehr von, von dem weltlichen Leben. Das ist ja so eine Sache, da muss man sich ja richtig für entscheiden. Das kann man ja eigentlich nicht beides gleichzeitig haben. Ne? Dieses normale Familienleben, also der, der Freund dieses Protagonisten ähm, ist auch gerade Vater geworden. Und das ist natürlich auch eine schwerwiegende Frage für, für einen Mann Ende 30. Will er jetzt äh, vielleicht doch noch Familie haben mhm. oder will er sich ganz dem Glauben widmen? Das ist so die Quintessenz von diesem Buch und es ist was das so was mir so gut gefallen hat und was das so interessant macht das sind einfach diese Gedankengänge mhm. also es ist nicht sagen wir mal überschäumend vor Handlung sondern ähm, es ist eher ruhig von der Handlung her aber es enthält unheimlich viele Anregungen auch selbst mal nachzudenken es ist unheimlich interessant ähm, auch dieses alltägliche Leben der äh, Mönche mal kennenzulernen, also so einen Einblick zu haben, ähm, was die so machen den ganzen Tag und was die so dürfen, was sie so nicht dürfen. Und äh, auch diese Naturbeschreibungen Und das ist die Naturbeschreibungen, äh, diese Umgebung, in die der Lukas sich immer begibt, wenn er schwimmen geht. Das äh, ist eigentlich das, was den Roman auszeichnet für mich jetzt. Ne? Mhm. Also ich habe ja selber einen Hang zum Schwimmen, ne? Ja, <lacht> auch zum Schwimmen in freien Gewässern. Ne? <lacht> aber okay. äh, das ist hier wirklich auch sehr, sehr schön gemacht. Also ich weiß Wo, auch jetzt nicht, wie man das hier äh, fachlich so genau ausdrückt, aber es gibt ja auch diese Tradition, vor allem im englischsprachigen Raum in den USA und Großbritannien, das Nature writing mhm. Und äh, da geht es also um Wahrnehmung, Wirkung der Natur auf den Menschen, ne, die Rolle des Menschen in der Natur und so weiter und so fort. Und auch oft um diesen Grenzbereich zwischen Kultur- und Natur. Ne? Okay. Und das, darum geht es ja auch. Also er geht ja schwimmend, das ist ja so eine Kulturtechnik, das ist ja nichts Natürliches, sondern das hat der Mensch ja, erf also ne? mhm. als Mensch schwimmen zu gehen, ja, in, aber in einer natürlichen Umgebung und dann zu schauen, wie wirkt das auf ihn und welche Wirkung hat das auf seinen Körper und dann auch auf seinen Geist und welche Gedanken kriegt er da, das ähm, hat dieser ähm, Autor, der Moritz Heger, schon sehr schön beleuchtet. Und wenn ich darf, würde ich euch gerne mal eine Stelle vorlesen, wo es über die Natur geht. Der ähm, Lukas, äh, also es ist in der Ich-Perspektive geschrieben, ne? das ist jetzt aus der Sicht des Mönches. Als ich eben den Stichweg zum See hinunterging, scheuchte ich Stare vom teilweise, aber seit vielen Jahren nur teilweise abgestorbenen Kirschbaum auf, der am Weidezaun ein Zeichen setzt. Dutzende, vielleicht hunderte metallisch glänzende Vögel, sie formierten sich sofort, um im nächsten Gebüsch niederzugehen. Ich wollte schon bedauern, sie nicht in Ruhe gelassen zu haben. Zugleich bewunderte ich, wie es ihnen ohne Debatte gelang, dass jeder ein Plätzchen fand, ein quasi physikalisches Phänomen. Vogelkörperphysik Mein Vater war Festkörperphysiker. Doch im nächsten Augenblick schwirrte der ganze Schwarm schon wieder auf. Diesmal war ich unschuldig, sie machten sich offenbar selbst kirre, schwätzten aufgekratzt durcheinander, berauschten sich am viele sein. Ich glaube, es machte ihnen einfach Spaß. Auffliegen, eine Runde drehen... Landen, andere animieren mitzumachen, Teil von etwas Großem zu sein. Die Formation war ein leichtes für sie, die leichten, wendigen. Ganz Bewegung schienen sie und waren doch auch ganz Wahrnehmung. Jeder reagierte auf jeden ohne Verzögerung. Die Natur ist nicht bloß funktional, sonst würden die Stare ihre Kräfte sparen für den Zug, Sonst könnten alle Lebewesen sich so viel sparen, ein Leben lang. Aber die Natur will mehr, sie will Kunst sein, Tanz, Schönheit, Anmut, Fülle, Feier. Zeigen will sie, dass sie Schöpfung ist. Sie ist Anbetung. Der einzelne Star glaubt nicht an Gott, aber der Schwarm. An goldenen Tagen wie diesem kommt es mir einfach absurd vor, dass Menschen denken, es gibt keinen Gott. Ich bin so froh, dass du auch an Gott glaubst, Sarah, dass er dir etwas bedeutet, dass es diesen Dritten gibt in unserer, wie soll ich es nennen, es gibt kein Wort, das passt, es muss auch keines geben, nicht heute. Ja, das ist so eine typische Stelle, äh, denke mhm. ich, wo man sieht, wie er von der Naturbetrachtung zu diesen inneren Reflexionen kommt, die sich dann auch auf das Menschsein, auf den Glauben und auch auf seine Beziehung zu dieser Dame, die heißt Sarah, dann äh, jo, beziehen. Das ist auch eine sehr schöne Beschreibung
1: von so wirklich so einem Vogelschwarm, ja. die sich bewegen. Ne? Das ja. ist ja wirklich so ein, eigentlich ein,
0: ein Ding, ne? ein Körper.
1: Ne? Das ja. ist ja.
0: ja sehr schön. Und er schreibt auch ähm, schön übers Wasser. Da lese ich vielleicht nur mal drei, vier Sätze vor, nicht mehr so lange, ja. Er schreibt. Wasser ist dichter, als man denkt. In Wahrheit ist es nicht lepprig, nicht durchsichtig. Das ist eine äußerliche, verkitschte Betrachtungsweise. All die Symbolbilder von Tautropfen und Händeschalen. Aber seinem Wesen nach ist Wasser dunkel. Dieser See ist eine Einheit. Ich durchmesse eine Einheit. Die Uferlinie ist nicht der See. Der Spiegel ist nicht der See. Das Wasser als Einheit... Das ist der See. Ähm, wird eigentlich klar, wo das Ganze spielt? Ja, das ist die große Frage. Also als ich ja das zum ersten Mal in der Hand hatte und mir das durchgelesen habe, habe ich sofort an Maria Laach gedacht. Mhm. Das ist ja hier äh, fast in der Nähe bei uns, also bei Koblenz in der Vulkaneifel. Und da muss ich, kann ich auch gerne erzählen, dass äh, es gab mal eine Phase, da ging es mir nicht so gut. Und äh, als es mir wieder ein bisschen besser ging, machten wir einen Urlaub in Maria Lach auf dem Campingplatz. Und das ist irgendwie für mich ist ein Ort, an dem man gut gesund werden kann und an dem man gut nachdenken kann, der total ruhig ist mhm. und so, 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 so meditativ und so mystisch. Also wenn man auf diesem Campingplatz ist, sieht man in der Ferne, die, die Dächer äh, des, des äh, Klosters Kloster? okay. und es ist auch ein Benediktinerkloster dort und man hört auch immer diese, diese Glocken. ja Und obwohl ich bin eigentlich, kann ich auch sagen, nicht so ganz jetzt hier immer konform mit allem, was so die Kirche betrifft, also ich muss das nicht haben, ich mag das auch nicht, wenn das so, so plakativ und überschäumend hier so mhm. christlich rüberkommt, ähm, das gefällt mir eigentlich nicht so gut, aber das ist dort auch nicht so. Das ist ein sehr, sehr bescheidenes äh, Kloster von außen mit wenig Schmuck. Ne? Und ähm, das, äh, also ich bin ganz fest überzeugt, wir müssen mal irgendwie gucken, dass wir den Autor fragen, <lacht> dass das äh, Maria Lach ist. Ne?
1: Könnte ja auch gut passen, wenn er in
0: Mainz studiert hat. Ja, ja. Liegt das ja schon auch so irgendwo ein bisschen in dem, in dem Range. Ne? Ja, genau. Das ist auch kein großer See, es gibt sogar auch einen Campingplatz dort. Also das ist ganz bestimmt in Maria Lach. Und wenn wir dann schon mal über Maria Lach reden, dort gibt es eine tolle Gärtnerei und einen noch tolleren Buchladen. Also da, wer jemals dorthin kommt, der muss auf jeden Fall, oder man kann auch extra mal hinfahren, so verrückt ist wie wir, da mal hingehen. Also der ist super sortiert. Dort gibt es Sachen, die hat die Welt noch nicht gesehen. Also ich noch nicht. Eine ganz große Auswahl an, äh, auch an so äh, Lebensberatungsbüchern und so. Und überhaupt nicht, ähm, also auch Sachbüchern, überhaupt nicht so, wie man jetzt denkt, dass das so katholische Ratgeber wären. Gar nicht. Also es gibt auch also ganz ist eine katholische ja Ja, das gehört alles zu dem Kloster, oder? Das gehört alles zu dem Kloster. Die, ah. die finanzieren sich auch zum Teil über, über solch weltliche Dinge. Ähm, ja, also es gibt ganz viele Ratgeber auch über Liebe, Familie äh, und so weiter und so fort. Ne? Es ist ganz, ganz toll. Und eine schöne Gärtnerei noch dazu. Das ist ja. Auch
1: vom Kloster.
0: Ja, ja, ja. ja. Cool. Genau. Das wäre,
1: wir könnten mal Gartenbücher besprechen.
0: <lacht> können wir aber machen, ja. Genau. Also äh, wir sehen schon, wir machen mal einen, einen Buchgestöber Ausflug <lacht> nach, äh, nach Maria Laach. Ja. Das
1: können wir gerne machen. Gut, das war... Das war, das war, das war Aus der Mitte des Sees Aus der Mitte des Sees von, ich sollte dann doch die Brille anziehen ja. von Moritz Heger erschienen 2021 äh, bei Diogenes mhm. und vielen Dank Katja für die ja, für die Besprechung und ja. auch für das Vorlesen
0: Als drittes Buch hat die Ina mal wieder ein ganz dickes Buch mitgebracht. Das hat ganz viele Seiten. <lacht> Mehr Seiten als die Bibel, kann das sein? Wo wir ja vorhin als zweites so ein katholisches Buch hatten, haben wir jetzt ein Buch, das dicker ist als die Bibel. Es sind 1289 Seiten, geschrieben von Rebecca Gablet. Das Lächeln der Fortuna. Es ist ein historischer Roman, erschienen im Bastei Lübbe Verlag. Es ist Teil einer Reihe. Einer Saga. Einer Saga. Und äh, es ist von der Backlist, also aus dem Regal. Ne? Ja, ja. ja. Aus dem Jahre, wir haben hier die zehnte Ausgabe aus dem Jahre 2001. Genau.
1: Das. Die Originalausgabe oder die erste Ausgabe ist von 1997 mhm. ähm, und es geht um die Warringham-Saga. Mhm. Äh, das ist eine... Familiengeschichte, die sich auch über mehrere solcher dicken Bücher mm -hmm. <lacht> spannt. Mm -hmm. Das heißt, da gibt es dann auch, also wenn man da Spaß dran hat, gibt es dann auch noch mehr zu lesen. Mm -hmm. Ich sehe hier England
0: 1360.
1: Genau, ja. Genau, also die, die Geschichten, äh, wie gesagt, es ist ein fiktives englisches Adelsgeschlecht, halt die Warringhams. Mm -hmm. Und es, die ganze Saga geht dann wirklich vom Mittelalter bis in die frühe Neuzeit. Mhm. Und was ich eigentlich immer ganz spannend finde, das ist halt immer so auch verknüpft wirklich mit historischen äh, Geschehnissen, mit historischen Personen. Das heißt, man kriegt auch so ein bisschen mit, was eigentlich damals in England ähm, in der Zeit auch wirklich los war. Ne? Mhm. Wer so die Hauptprotagonisten waren und so mhm. weiter. Und es geht um jetzt in dem Lächeln der Fortuna, das ist, spielt von... 1360 bis 1399. Ähm, da ist die, die Hauptperson Robin of Warringham und auf diesen knapp 1300 Seiten wird dann so seine Geschichte erzählt, wie er, ja, manche Zeiten laufen gut, manche Zeiten laufen halt sehr schlecht, mhm. ähm, aber ja, es geht halt äh, immer weiter mit, mhm. der, mit der Familie. Ne?
0: Mhm. Was mir hier ins Auge springt, das hat jetzt mit dem Inhalt überhaupt nichts zu tun, aber da ist wirklich hinten auf dem, auf dem, auf dem Barcode, am Preis, steht noch beides drauf. Also D-Mark. D-Mark und, äh, und die Euros. Also es ist echt Backlist, ne? Ja, aber, aber es das gibt ist ja bei einem historischen Roman und sowieso oh. überhaupt ist ja kein Problem. Das ist mir nur aufgefallen, habe ich nee, schon lange nicht mehr nicht. gesehen. Ne?
1: Also es gibt dann auch, ähm, die anderen Folgen oder die anderen Teile der, der Sage heißen dann Die Hüter der Rose. Das ist 2005 erschienen. Das Spiel der Könige. Das spielt gerade so in zur Zeit der Rosenkriege mhm. in England. Das ist 2007 erschienen. Der dunkle Thron, 2011, der Palast der Meere, 2015. Also es gibt da schon auch noch mal, ähm, sag mal neuere, ja. neuere ja. Und das ist alles ja, mit
0: dieser Warringham Saga. Alles mit dieser
1: Warringham-Familie, ja.
0: genau. Kommen die irgendwann kommen auch im Hier und Jetzt an? Also wenn es nee. dann, nee, noch <lacht> also nicht nee. mit der Saga, kommen nicht im Hier und Jetzt. <lacht> okay. an. Genau, das ist und, ja mal
1: was, ne? Ja, ich finde es, also ich mag. Ich finde, es liest sich sehr schön. Weil so, man fiebert immer auch so mit. Mhm. Es gibt halt immer so die Guten und die Bösen. Und dann gibt es dann immer noch so manche, die, bei denen es jetzt so ganz klar ist, ob sie jetzt gut oder böse sind. Ja, Aber oft ist so der ja das Feindbild schon ganz klar. Und dann auch, das ist dann, ja, immer so, die ist schon ähnliche Story, die und irgendwann machen sie sich halt aus welchen Gründen auch immer einen Feind und der begleitet sie dann auch schön das ganze Leben
0: lang. Ja und, ja. Äh, ja. Nee, das ist ja das auch ist so, so eine äh, das, was man von einem historischen Roman erwartet. Das ist ja oft so. Ne? Es gibt ja mehrere, sagen wir mal, äh, Reihen von historischen Romanen, mhm. wo das ja auch das Handlungstreibende ist, ne? dass es da immer einen Protagonisten oh. und einen Antagonisten gibt, die dann, ne? wo man dann mitfiebern kann. Ja, genau, und wo man mitfiebern kann. Und, und, und dann werden Stolpersteine in den Weg gelegt und dann verliert er sein Vermögen und dann kriegt das wieder und, und so. ne? Genau, genau ja. so. Habe ich es gelesen. <lacht> nee. ja. Also eine sehr gute Zusammenfassung. Ja, 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 genau. Ja. ja, genau. Und das ist halt immer das Schöne, dass dann in dieser Zeit das Spiel, dass man sich so reinversetzen kann uh, Ne? und dieses H Pferdehufe getrappelt auf den Waldwegen. Also ich habe manchmal auch richtig Lust auf so einen historischen Roman. Ich habe zum Beispiel von dieser Ini Lorenz ah, ja, ja. ganz viel gelesen mhm. oder auch Noah Gordon, der hatte ja, damals irgendwie ja. auch... Ja, und das hier ist, sieht so ähnlich aus. Ne? Das ist auch so ähnlich. Also es ja. ist
1: schön geschrieben, man kann es hervorragend lesen. Um, und wenn es einem vielleicht zu viel ist zum Lesen, kann ich auch die Hörbücher dazu empfehlen. Mm, mm. Also es ähm, also gibt auch ein, äh, einen meine, einer meiner Lieblingssprecher bei, mm. bei Hörbüchern, der Detlef Bierstedt. Mm. Um, das ist also es, sind eigentlich, es ist eigentlich kein Hörbuch, es ist eigentlich ein Hörspiel. Mm. Also man hört auch manchmal das Hofgetrappeln. Oh, ja? schön, <lacht> ah, ja. mm -hmm. Und das finde ich dann halt auch sehr ja, entspannend zu hören. Also wenn man sowas mag, mhm. das sind halt klar, bei, bei knapp 1300 Seiten ist auch dann das Hörspiel entsprechend lang. Mhm. Ähm, aber das macht auch richtig Freude und, und ist vielleicht dann ein bisschen weniger anstrengend wie dann diesen dicken Brocken an Buch da immer mit sich rumzutragen.
0: <lacht> ja, ja, ja. Also wir fahren ja, es sind ja Urlaubsschmöker hier. Also das ist ein richtiger Schmöker, äh, wo du sagst, Hörbuch, das ist keine schlechte Idee, weil wir fahren lange Auto. Mhm. Wir bleiben ja hier immer noch Corona-konform, jetzt im Sommer mal in Deutschland, <lacht> haben aber eine lange Autofahrt vor uns und das äh, bietet sich bei uns immer an. Ne? Wir hören immer gerne sowas auch dann während einer längeren Fahrt. Ja, also man muss aufpassen, ob
1: das funktioniert beim Autofahren mit Hörbüchern. Also, als Aha. wir am Anfang, weil wir haben das auch oft gemacht und ganz am Anfang waren mir dann so in dem Hörbuch drin, dass wir wirklich jede Ausfahrt verpasst haben. Also, man muss gucken, ob man dann trotz Hörbuch noch, genug noch Aufmerksamkeit ja, auch zum ja. Fahren hat. Das ist wohl wahr. Aber wenn das geht, finde ich, also ich mag das auch gern. Ja. Also ich liebe das. Ich, man mein eigentlich immer, also es ist selten Radio an im Auto irgendwie läuft immer irgendein Hörbuch mhm. oder ein po anderer Podcast. Mhm. Ähm. Aber wie gesagt, eine kurze Warnung, das sollten wir erstmal ausprobieren, ob das so
0: genau, funktioniert, mal, ob man seine Aufmerksamkeit so teilen kann, dass ja. man. Erstmal kurze Strecke äh, ausprobieren und dann erst auf die Autobahn. Ne? Genau, genau. Also wir hören ja immer die drei Fragezeichen. Oh ja. Äh, ja, das ist immer <lacht> sehr spannend. Ja, also das äh, ist auf jeden Fall ein Urlaubsschmöker, auch wenn man länger Urlaub hat. Äh, also, oder wenn man richtig langen Urlaub hat, kann ja. man dann alle Folgen der ja. warringham saga lesen. Ja. Jetzt ist noch ein kleiner Seitenhieb, wie immer. Äh, für Lehrer vielleicht, die haben sechs Wochen Ferien. <lacht> <lacht> das hast du gesagt. <lacht> genau. Und äh, ja, das war Rebecca Gablé, das Lächeln der Fortuna, ein historischer Roman, eine Reihe, eine Saga, äh, erschienen im Bassteil Lübbe. Wir haben hier die zehnte Auflage aus 2001. Vielen Dank, Ina. Gerne. Zum Ende haben wir noch ein paar Infos für euch. Zum Beispiel könnt ihr uns auf Facebook
1: besuchen. Gebt einfach bei Facebook Katjas und Inas Buchgestöber ein und dort könnt ihr dann nochmal nachschauen, welche Bücher wir heute besprochen haben. Dort findet ihr auch immer einen direkten Link zur der neuesten Folge. Falls ihr unseren Podcast nicht sowieso bei Apple Podcast, Amazon Music, Deezer oder Spotify abonniert habt und dort automatisch über die neueste Folge informiert werdet. Seit Neuestem sind wir auch bei Instagram. Dort heißen wir KI-Buchgestöber. Und ganz wichtig, wenn es euch gefallen hat mit uns, empfehlt uns weiter, erzählt euren Freunden und Bekannten davon und gebt uns ein Like. Bis zum nächsten Mal. Eure Katja und Ina.